0: Il numero 13 porta sfortuna oppure no? E cosa hanno in comune il mito della bigalata e il carro? I simboli e i messaggi nascosti nella musica sono un'invenzione? Dopodiché, Crowley con Inno a Pan. Benissimo, benvenuta e benvenuto su Arcani nella Notte. <totipo> Io vi do il benvenuto, ti do il benvenuto e ti posso garantire che oggi ci sono degli argomenti molto molto succosi e interessanti, come nelle altre puntate sentiremo successivamente anche gli interventi di Thomas di Tamara e di Fabio. Io vorrei, visto che la puntata è pubblicata a metà novembre, parlare del venerdì 13 e soprattutto del numero 13. Questo perché? Perché di solito lo si associa a un aspetto negativo, alla sfortuna. Ma io vorrei fare una riflessione per vedere se è una superstizione, se è una cosa reale e quali sono le basi. Allora potrei dire che il numero 13 porta sfortuna perché è associato a una data un po' nefasta per i templari. Non so se li conosci ma i templari sono stati sciolti, l'ordine è stato sciolto il 13 sciolto il 13 ottobre 1307 e quando intendo eh, dico sciolto no, non intendo che è stato mandato un documento hanno fatto una riunione e detto ok ragazzi da domani non possiamo più fare questa cosa qui no ovviamente c'è stata una caccia ai templari e non dico tutti ma la stragrande maggioranza sono morti sono stati assassinati la sfortuna eh, si rifà anche un po al numero dei presenti all'ultima cena mm? eh, però Però io vorrei eh, dire che se una persona va ad approfondire per davvero anche a livello di numerologia si scopre che il 13 è in realtà un numero sacro, in primis perché proprio riprende il numero dei 12 apostoli più Gesù e poi anche vedere ad esempio con le costellazioni dello zodiaco che sono 12 e lascio a te indovinare qual è la tredicesima, cosa rappresenta? La costellazione numero, tre, numero 13. Anzi, visto che lo facciamo sempre più spesso su Aperitivo con i Tarocchi, che è il nostro podcast. Che va. Eh, il nostro podcast video che va su eh, Instagram, su YouTube e sulla pagina Facebook. Eh, Collabora anche qui, commenta anche qui, perché vedrai che man mano che passa il tempo andremo sempre di più a sviluppare e ad approfondire e allargare le tematiche di cui stiamo parlando adesso. Quindi ti invito proprio a partecipare attivamente, ok? Quindi stiamo parlando dello Zodiaco e ti andrei anche a ehm, introdurre un film Eh, assolutamente da vedere si chiama Revolver Revolver è uno dei film più iniziatici dal mio punto di vista praticamente tutti conoscono Matrix ma Revolver secondo me ha una marcia in più Eh, lo devi vedere un po' di volte il film per le prime volte senti che qualcosa non torna magari ti chiedi che cos'è che ho appena guardato ed è lì c'è proprio il messaggio che eh, ci sono eh, delle informazioni che devono essere sciolte che devono essere portate alla luce e in particolare visto che parliamo del numero 13 ti vado a indicare la scena in cui il personaggio principale prende l'ascensore e scende Mm? e vedi che si blocca tra il piano 14 e il piano 12 allora noi sappiamo che tra il 14 e il 12 c'è cioè il 13 e lì avviene però qualcosa avviene qualcosa avviene una semidiscussione lo puoi anche vedere se non hai voglia di vedere tutto il film anche se ti invito a farlo eh, c'è, ci sono anche dei video su youtube hm? se non sai come trovarli magari eh, scrivimi e ti farò sapere come e, e lì avviene qualcosina quindi sarei anche viene qualcosina, quindi sarei anche, saremmo anche curiosi di capire che cos'è che ti passa, che cos'è che ti ha, che ti ha lasciato quel, quel filmato lì, quella, quella scena lì. Anzi, come idea, se ti può piacere, potremmo fare anche un webinar specifico per questo argomento. Facci sapere. Allora, che cosa ha a che vedere il 13 con i tarocchi? Beh, Ovviamente eh, la prima cosa è il, l'arcano senza nome che molti impropriamente eh, chiamano la morte perché all'immagine però non è ovviamente eh, relativa a quella cosa lì. Perché? Perché in realtà la morte rappresenta qualcos'altro. Il senza nome dà significato alla proprietà del, del tarò stesso. Perché ci dice che innanzitutto è democratica, ci dice che è inevitabile. Non dando l'etichetta morte, non ci dà subito un'accezione negativa, non ci dà un'accezione di spavento, di paura, ma ci fa riflettere su ciò che noi andiamo a studiare, su ciò che noi ci troviamo di fronte. E anzi, sempre parlando di film io a questo punto ti vado a indicare il settimo sigillo che se non l'hai visto è un capolavoro sono passati molti anni da quando è stato pubblicato però ti consiglio di andarlo assolutamente a vedere e ti dà proprio il senso di un personaggio che tende a rinviare la morte però che poi alla fine ti fa capire che puoi solo subirla quindi dicevamo che quella... Quella soglia, quella soglia, se non la comprendi, ovviamente la subisci, diventa ineluttabile. Un po' ineluttabile come Thanos degli Avenger, perché ci sono dei legami molto stretti sul suo tipo di ragionamento e su quello che viene chiamato il distruttore. E anche qui ce ne sarebbe molto da ragionare. Però ci rende più consapevoli. Perché dare più consapevolezza? A quella soglia, dà più valore alla nostra vita, dà più valore al tempo che noi viviamo. Il tempo che noi di solito suddividiamo in Kronos e Kairos, ma il Kronos è quello che semplicemente se vogliamo subisci, detto in maniera molto semplicistica, perché è quello dell'orologio non lo puoi fermare, lo puoi, puoi, non lo puoi fermare, lo puoi, ti puoi illudere di controllarlo, ma in realtà lo stai solo, stai utilizzando uno strumento per catalogarlo, per prendere dei parametri, tutto qui. Quello che più importa dal mio punto di vista è Kairos, quello dell'azione attiva, quindi non un, una mentalità di passività, ma di, eh, di agire attraverso la propria vita nel proprio percorso e negli obiettivi e un argomento che ho già ripreso precedentemente non in questa puntata ma in altre è quello che la differenza sostanziale tra orologio e clessidra l'orologio è una fregatura perché l'orologio non ti accorgi di quanto tempo stai perdendo nel senso che continua a girare e si ripete all'infinito ma se tu dovessi dare valore al tempo che passa, sostanzialmente sono intimamente legati, eh, utilizzando la crescidra avresti un'altra percezione, perché vedi la sabbia che sta per terminare. Nell'orologio no, nell'orologio, come in un cerchio, continua sempre a girare. Quindi la gente è lo stesso, inteso come «tempo» ma è lo strumento che è diverso e che quindi ti dà natura, ti fa sviluppare una diversa rappresentazione e, se vogliamo, anche un modo diverso di vivere, di approcciarsi alla vita e alle cose che si fanno. E ovviamente tutto poi va a cascata. Eh, Gli obiettivi, eh, le cose negative, che vengono prese da un certo punto di vista con un certo atteggiamento e anche le cose positive. Diamo anche una priorità diversa alle cose che noi, pose, che noi pensiamo siano importanti a quelle che pensiamo che siano meno importanti. Un esercizio molto utile che viene fatto nelle sessioni di coaching è quello di proprio fare una lista delle cose che una persona ritiene importanti e quelle che ritiene non importanti, non essenziali nella prim- in, in, due, in due fogli diversi nel primo foglio dal punto di vista di Kronos quindi eh, mettendoci nell'atteggiamento e nella se vogliamo mappa mentale in cui noi misuriamo il tempo attraverso l'orologio dall'altra parte invece sull'altro foglio come Kairos quindi solamente nelle cose in cui noi possiamo Agire nelle situazioni in cui noi lo percepiamo attraverso le nostre emozioni, attraverso le nostre sensazioni. Proprio educare a Kronos e Kairos significa leggere proprio la nostra esistenza con con due lenti diverse. Da una parte la quantità, dall'altra parte la qualità. Ha senso spendere... Cent'anni facendo sempre le stesse cose, facendo le ripetute, eh, anche cose che non, non ci danno nessuna emozione, piuttosto che passarne 20, quindi un quinto, facendo veramente quello che ci piace. Ecco, ovviamente in questo caso andremo incontro a eh, mettere eh, in contrasto e mettere eh, uno di fronte all'altro diversi valori che può essere la sicurezza contro la libertà ad esempio ma la paura contro il coraggio ecco sarebbe molto interessante proprio come esercizio di esplorazione del sé interessante proprio come esercizio di esplorazione del sé proprio per capire perché a volte noi viviamo e sentiamo che nella pancia c'è qualcosa che non non torna ecco ma al di là dell'esercizio agire In termini di qualità e non di quantità significa secondo me anche muoversi non nella logica del fare che si accumula oppure dell'agire che ci qualifica, quindi tu sei una persona efficiente, quella è una persona efficace, no non eh, affrontare tutti i giorni con la pretesa di governare tutto e noi sappiamo che questa è una società del controllo bisogna avere tutto sotto controllo dalle luci che si accendono fino alla macchina col telecomando oppure anche la giornata tutta tabellata dalle 9 alle 10 faccio questo dalle 11 a mezzogiorno faccio quell'altro ecco no, no. lavorare in termini di qualità significa... introiettare seriamente la dinamica morale di chiamata risposta cui siamo invitati cioè capire qual è la nostra mission e agire per quella e attraverso quella questo significa dal mio punto di vista riflettere sul tempo in maniera attiva questo significa agire nel tempo e ho voluto aprire questa parentesi anche se anche se sembra che non c'entri nulla con l'Arcano 13, ma in realtà è questo uno dei grandi significati. Perché chiamiamo la morte, ok, proprio per rendere le cose molto superficiali e semplici e di immediato riscontro, la morte è legata strettamente e intimamente al tempo e alla vita. Quindi se noi riusciamo a fare un atto del genere, riusciamo anche a darle più importanza e da questo punto di vista secondo me un aspetto molto positivo perché ragionando in questi termini non ci fa perdere tempo e non ci fa buttare via la nostra vita bene questo era un, un invito non vorrei che fosse sembrata una paternale perché non era proprio quello lì il senso era semplicemente aprire una parentesi molto più larga rispetto a questo arcano e rispetto al numero 13 che se vogliamo una cosa che non vedo fare molto molto spesso ok e quindi eliminando la eh, se vogliamo superstizione ma introducendo il sentire e il ragionare e l'approfondire proprio per arricchire meglio la nostra vita bene Eh, io ho terminato la mia parte spero che ti sia piaciuta parte di tamara Ti ricordo, prima di salutarci, che se vuoi entrare anche tu nel mondo dei tarocchi della cartomanzia a livello lavorativo, quindi se vuoi lavorare in questo mondo, io ho messo a disposizione un percorso completamente gratuito. Ci sono dei video dove ti vengono spiegate eh, le varie fasi di come sviluppare la propria attività in questo mondo, dal mindset al marketing, eccetera, eccetera. Basta che tu vada su e cerchi cartomante digitale ti iscrivi tranquillamente solito nome e mail e riuscirai a capire anche se è una cosa che fa per te oppure no un altro modo per ottenere l'iscrizione gratuita è di mandare eh, una mail a chiocciola, bcast.it Uh, non mi ricordo la desinenza finale in questo momento finale in questo momento dammi un secondo che vado a vedere mm? bcast.fm mi raccomando che bcast è b di bologna cast mm? no, quindi non b bi ma coce dei tarocchi chiocciola b di bologna cast.fm oppure più semplicemente uh, coce dei tarocchi.it e poi vai a cercare cartomante digitale. Bene, per oggi per questo podcast la mia parte è terminata e quindi ti presento Tamara che ti parlerà di un argomento altrettanto interessante.
1: Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati, ciao Ale, ciao Thomas. Allora, come anticipato nella nostra comunicazione, l'argomento di stasera per me verte, su una serie di riflessioni che andiamo a fare partendo dalla lama numero 7 quindi dal dal carro e eh, arrivando ad affondare un po' ehm, la lama diciamo così per mantenere la metafora guerriera nelle tradizioni, nelle tradizioni mitologiche, ehm, nella tradizione egizia, nella tradizione orientale, nella tradizione eh, platonica, fino ad arrivare proprio quasi in una sorta di viaggio eh, nel tempo ehm, alle neuroscienze, quindi anche a proprio concetti eh, assolutamente contemporanei. Vorrei partire con questa riflessione sul carro con una citazione, una citazione che traggo dalle Upani, Upanishad, dalla Kata Upanishad, quindi eh, attingo al mondo delle filosofie orientali, delle tradizioni indù, che dice Il corpo è come un carro e l'anima è il proprietario, l'intelligenza è il suo cocchiere, lo spirito vive nelle redini, quanto ai cavalli sono i sensi. Ecco quindi come le sacre scritture indù presentano la parabola del carro. Eh, il carro è uno strumento caro a molti maestri della tradizione yogica e come avevo anticipato appunto ehm, già se ne intravedono tracce e la, la, nella tradizione egizia. E quando il padrone di una biga controlla bene le redini e i cavalli allora possiamo dire che la biga si muove in armonia. E, e analogamente eh, quando l'anima controlla il corpo, la mente e i sensi allora la vita fluisce, e allegra quando il padrone non è in grado di controllare i cavalli non è in grado di tenere le redini i cavalli si imbizzarriscono e analogamente anche quando il corpo, la mente i sensi non sono opportunamente controllati dall'anima c'è dolore, c'è miseria, c'è sofferenza quindi possiamo vedere che eh, nella tradizione... Induista, già il, ehm, l'idea del carro con i cavalli, la le, le redini, viene mh, confrontato al rapporto che sussiste tra l'anima e gli istinti, l'anima e, e la ragione. Quindi mh, c'è, c'è proprio un parallelismo che poi, come dicevo, viene proprio tramandato nelle, nelle tradizioni, mh, proprio perché sempre parliamo di, di simboli e di archetipi che hanno una valenza eterna e che quindi magari prendono sfumature diverse nelle tradizioni diverse ma il concetto il capostipite delle de, de tradizioni diverse ma il concetto il capostipite de, de, del carro e l'immagine del carro rimane comunque tale. Teniamo presente che nell'antichità il carro da combattimento era qualcosa che apparteneva era appannaggio esclusivo dell'aristocrazia, cioè di chi poteva permettersi di costruirselo. E il proprietario era proprio l'arciere. perché poi invece il veicolo, che era anche un veicolo leggero, veloce, veniva guidato da un cocchiere vero e proprio. E nella Bhagavad Gita Krishna è il cocchiere del carro di Arjuna, cioè lui non combatte, però conduce il suo protetto proprio a trionfare, ad arrivare alla vittoria. Così come in Egitto si racconta che Amon sostenesse Ramses II a vincere durante la con il suo carro durante la battaglia di Kadesh che spesso viene rappresentata eh, sulle pareti dei santuari. Ehm, L'intelligenza, cioè il cocchiere, fa da tramite tra l'anima e il carro che poi ovviamente lo muove secondo gli strumenti che ha a sua disposizione. E come Arjuna, Ramses è smarrito all'inizio della battaglia, che si presenta sin da subito sotto pessimi auspici. Sarà poi l'intervento della guida, quindi Krishna nel caso della Bhagavad Gita e Amon nel caso di Ramses II, che, che consentirà al combattente di tuffarsi proprio una... Nella lotta, nella sfida, nella battaglia e a vincere, a vincere eh, in una sorta di trionfo proprio spirituale perché l'eroe vince grazie alla sua eh, forza, alla sua capacità di eh, superare le proprie debolezze attraverso quella che potremmo oggi definire una vera e propria trasmutazione alchemica, e la prova diventa proprio una prova di liberazione, una tappa direi a questo punto necessaria proprio ciascuno di noi è votato a, a compiere e attraversare e in questo ci imbattiamo anche nel concetto di jihad, nel senso ovviamente esoterico di guerra santa cioè una guerra contro le forze oscure che combattono dentro di noi stessi non ovviamente nel senso travisato che eh, abbiamo noi oggi di, di guerra contro l'altro che poi sono sempre io no? perché io in fondo sono l'altro, no? E, quindi, tenendo poi anche presente l'etimologia della parola sanscrita yoga, che significa prima di tutto yun, che ha a che vedere, che ha assonanza con il nostro suffisso sun, che vuol dire con, o con il latino cum, che da cui poi deriva l'italiano con, ecco, Pensiamo che eh, da qui deriva poi anche l'italiano giogo, ecco, pensiamo che eh, da qui deriva poi anche l'italiano giogo. Quindi questa eh, parola eh, che appunto attinge la radice sanscrita yug e che eh, ritroviamo nel nel concetto di yoga e nel concetto di unione sacra prende proprio forma, se vogliamo, nel carro. Eh, infatti negli antichi inni vedici si, pra- si parla proprio di attaccare i cavalli sotto il gioco, quindi di unirli al carro degli dèi e, e questo suppone proprio un'idea di costruzione e di unione che eh, sottende un po' a tutta la parola e poi a tutta la tradizione che ne consegue. Mm. Se pensiamo anche alla carta proprio del del Tarot, la carta numero 7 del Carro, noi vediamo che è messo in rilievo il gioco azzurro, nel mio caso perlomeno, nella mia versione, ehm, da una forza celeste, da una forza spirituale, che è poi ovviamente quella che rimanda all'anima. Ehm ovviamente eh, sotto traccia che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che la via spirituale non può prescindere da un eh, metodo, da una disciplina rigorosa, da un saper controllare e gestire gli impulsi, da un saper controllare e gestire le intuizioni, da un saper controllare e gestire la mente che sono gli aspetti sotto cui anche eh, l'umano si contraddistingue e vedremo che questa analisi poi viene egregiamente espressa per esempio da Platone nel, nel Fedro dove uno dei miti più famosi e sicuramente più conosciuti è proprio quello della biga eh, bigalata in cui Platone racconta come ehm, in realtà, eh, questa, come, ehm, in realtà eh, questa, questa biga eh, sia costituita da Due cavalli di cui uno nero e l'altro bianco e eh, l'auriga che li governa. Il cavallo nero rappresenta l'istinto, tutti gli istinti primordiali e bassi dell'individuo e tutte le volte in cui ci sentiamo mh, trascinati proprio dai nostri istinti, in cui mh, tendiamo a fare qualcosa di cui non possiamo fare a meno e che di cui poi magari ci, ci pentiamo anche. E eh, Tutte le volte che il cavallo nero cerca di prevalere su quello bianco e di strattonare la origa sono tutte le volte in cui appunto il cavallo nero ci tira giù verso gli istinti. E si ha Verso per esempio gli istinti più bassi, più basici, ma anche verso quelli incontrollati di, di possesso, verso la materialità, verso l'espressione della rabbia o semplicemente anche un, una dipendenza, qualunque cosa che ci trascini verso il basso. Dall'altra parte, a compensare questa spinta verso il basso, c'è il cavallo bianco che invece spinge, scalpita verso. Ehm, Verso l'alto, quindi è quella parte che ci solleva, quella parte che ci porta verso l'alto, quella parte che eh, ci fa vedere le cose da diversi punti di vista, che ci consente di aprirci all'intuizione, di sentirci anche più connessi con, con la sorgente, col divino, ci fa sicuramente sentire bene, ci fa sentire leggeri però talvolta ci capita di dare anche troppo peso a questa parte, lasciandoci un po' rapire dalle fantasie, a volte forse eccessive, quando soprattutto non siamo in grado di realizzarle. E e allora tutte le volte in cui questo cavallo ci porta un po' troppo in alto rispetto poi a quella che è la realtà concreta delle cose, allora forse poi capita che ci troviamo anche a pagare eh, le conseguenze. Dove sta? la la giusta misura sta eh, nella nella guida che l'auriga cioè la ragione che rappresenta quindi la mente la nostra parte razionale eh, con questo compito difficilissimo che si trova a doversi accollare deve tenere in equilibrio i due cavalli proprio perché a volte eh, uno scalpita verso il basso l'altro scalpita verso l'alto e lei si trova continuamente costretta a bilanciare questo, questo equilibrio quindi proprio nel, nel mito di Platone la mente razionale, l'auriga, è proprio lì per, per fare in modo che nessuno dei due eh, esageri da una parte o dall'altra e quindi eh, che si riesca a mantenere una vita giustamente condotta, condotta secondo il principio di ragione, ecco possiamo dire così. E se in eh, termini contemporanei il cavallo nero, possiamo dire così. E se in eh, termini contemporanei il cavallo nero può rappresentare un po' la nostra parte inconscia, in psicologia moderna forse la potremmo proprio identificare nel nostro inconscio dove risiedono le pulsioni più antiche, le pulsioni distinti, il cavallo bianco lo possiamo invece identificare con la parte superconscia da cui provengono le intuizioni, le ispirazioni superiori, le ispirazioni artistiche, eh, le intuizioni filosofiche, le intuizioni, le scoperte scientifiche. E allora eh, la, la, big, la, la, la parte della mente razionale, quindi la l'origa, eh, che cosa rappresenta? Rappresenta appunto, come dicevo, la capacità di mediare attraverso un processo della ragione eh, queste eh, grandi intuizioni con gli istinti più bassi e, e, che, a volte ci, ci a cui a volte ci. Se ci pensiamo bene questa attitudine, eh, questa capacità di, di, di filtrare certe emozioni, certi sentimenti, in realtà noi eh, oggi la eh, sentiamo nominare spesso con una associazione di termini che eh, forse la prima volta che vi siete trovati a sentirlo è un'associazione un po' mm, un po' insolita quando parliamo per esempio di intelligenza emotiva che è un, un una facoltà che diciamo, è stata messa in luce, una proprietà che è stata messa in luce da alcuni psicologi all'inizio del Novecento, poi eh, negli anni Ottanta con degli studi specifici, in particolar modo condotti da Daniel Goleman, che fu proprio il, eh, la pripista di questa. Ehm, intuizione di questa disciplina che eh, oggi è veramente studiata e approfondita e anzi è considerata una delle più importanti qualità che un manager deve avere per eh, poter essere di successo, per poter avere ehm, un buon riconoscimento anche della propria leadership e della propria capacità di influenzare gli altri. Che cos'ha l'intelligenza emotiva? L'intelligenza emotiva è quella capacità che un individuo deve avere di riconoscere, di discriminare, identificare e izecchiettare nel modo più appropriato le proprie emozioni, in modo da poterle gestire nell'ottica di poter raggiungere determinati obiettivi. Ovviamente, il poter regolare queste emozioni ci conduce poi ad una ehm, certa utilità nel pensiero e soprattutto nell'evoluzione eh, e nella crescita personale. In particolare eh, bisogna essere in grado innanzitutto di percepire le proprie emozioni, ci consideriamo che ci sono persone che non sono assolutamente emozionici, consideriamo che ci sono persone che non sono assolutamente in, in grado di concedersi di poter ascoltare le proprie emozioni, la rabbia, la tristezza, la gioia, l'entusiasmo, l'allegria, quando sopraggiungono, non è detto che tutti ci si eh, affidino e e si si permettano il lusso, tra virgolette, di potersi eh, concedere a loro. Eh, Poi è importante l'uso, che se ne fa delle emozioni, inteso proprio come la capacità dell'individuo di sfruttare le emozioni e applicarle per riuscire a risolvere problemi e gestirli anche, quindi saper usare e saper incanalare l'energia che può derivare dalla rabbia, l'energia che può arrivare dall'entusiasmo, il dramma che può arrivare dalla dalla tristezza, eh, i conflitti emotivi e riuscire a incanalarli e trasformare le emozioni di comprendere che variano e che non è detto che appunto il il disagio, il il, il trauma, la tristezza, la malinconia o la rabbia che proviamo in questo momento sia eh, destinata a perdurare. E, e infine la gestione, cioè quindi la capacità di regolarle eh, e, e se io imparo a gestire le mie emozioni imparo anche a riconoscere e a gestire quelle degli altri, nell'ottica proprio di raggiungere degli obiettivi e questo ovviamente in una squadra, in un team di lavoro eh, che, si, persegue, che si, eh, si propone di perseguire degli obiettivi è sicuramente un elemento vincente. Ma com'è possibile che dall'arcano numero 7 e dagli egizi e Platone siamo arrivati a Goleman, all'intelligenza emotiva e alla gestione delle emozioni, beh perché in fondo se ci pensiamo l'arcano 7 che rappresenta poi questa gestione, questa vittoria sul terrestre, quindi su tutti gli altri archetipi, 7 che rappresenta poi questa gestione, questa vittoria sul terrestre, quindi su tutti gli altri archetipi, perché è l'ultimo della prima fila, eh, quindi che segna proprio il trionfo su tutto ciò che di terrestre. Eh, c'è e avanza, e il terrestre è sicuramente messo in evidenza dalla preponderanza delle figure umane che ci sono nella prima fila e dallo spazio che esse occupano e anche dai colori che esse occupano nel tarot, quindi questa predominanza di eh, imperatori e imperatrici, quindi di caratteri umani, papa, papessa, eh, butler, ehm, quindi personaggi concreti che noi identifichiamo con persone vere e proprie, con tipologie vere e proprie. E, mh, ecco, mh, dicevo, questo le, 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 l'arcao numero 7 trionfa su tutti questi personaggi, vuol dire che trionfa proprio sulla pisce che Per trionfare sulla sfera terrestre deve mettere in atto un percorso d'anima, deve mettere in atto un'unione e questa unione viene simboleggiata, come dicevo prima, dal gioco dei due cavalli tra l'aspetto razionale, l'aspetto istintivo e l'aspetto percettivo, tra l'inconscio e il superconscio che dialoghino in una forma più profonda che sia in qualche modo gestita dalla mente, noi in realtà possiamo dire per chi è su un cammino evolutivo che sia gestita dall'anima, quindi per quello che per Platone ovviamente viene identificato come un percorso razionale, per noi è più identificabile in un percorso d'anima. E quindi per venire eh, a Goleman direi che facciamo un passaggio importante anche se vogliamo poi trasferirlo nel nostro contesto eh, quotidiano, nel nostro contesto lavorativo. In cosa consiste questo passaggio? Consiste nel fatto che, cosa nel fatto che eh, se vogliamo mettere in atto eh, una questa capacità che consiste proprio nel nel quoziente che possiamo aumentare di intelligenza emotiva perché non è detto che ci si nasca con con l'intelligenza emotiva si può anche allenare ecco, dobbiamo innanzitutto cominciare a, ehm, come dice Goleman avere presente che ehm, l'intelligenza emotiva parte si, 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 si scatena da un processo di consapevolezza di sé come dicevo prima, se non partiamo dal riconoscimento delle proprie emozioni, dei propri punti di forza, così come poi anche dei nostri limiti e delle nostre debolezze, e non possiamo né pensare di poter capire noi stessi, tantomeno poi di poter intanto capire gli altri, ma poi anche poter influenzarli ovviamente in senso positivo, no? e quindi dei, dei leader, perché poi il, il discorso dell'intelligenza emotiva in Goleman è, è, è finalizzato all'esercizio della leadership. Poi il tema dell'autoregolazione dove mm, eh, imparare a gestire i propri punti di forza, le proprie emozioni e le proprie debolezze diventa proprio eh, la la capacità eh, finalizzata allo scopo di raggiungere fini ben specifici e obiettivi chiari come ovviamente ogni coach ben sa. Eh, queste sono tra l'altro quelle abilità che nel, nel coaching vengono sicuramente messe a, a fuoco ed esplose se si fa in modo che eh, ogni coachee eh, possa lavorare su questi temi proprio per farli propri e sviluppare obiettivi consoni a questo percorso. Poi c'è l'abilità sociale, cioè riuscire proprio a gestire queste, re, queste, relazioni, queste relazioni con lo scopo di indirizzare le persone verso il raggiungimento di un obiettivo e questa è anche poi l'abilità de, di un coach che deve indirizzare e poi attraverso sicuramente eh, le, le, il proprio modo di sentire e di percepire l'altro eh, verso gli obiettivi. La motivazione è fondamentale, quindi eh, riuscire a riconoscere dei pensieri negativi per poterli trasformare poi in pensieri positivi e e questo è un passaggio fondamentale perché se io riconosco che eh, anche dalla difficoltà, anche dal pensiero negativo posso eh, accordare lo strumento per poter evolvere verso un pensiero eh, positivo e quindi eh, modularlo in maniera esemplare, per gli altri, beh, e devo dire che sicuramente questo incentiva la motivazione non solo mia personale in quanto leader eh, o persona che fa un percorso evolutivo, eh, ma anche di, di chi. Infine, Eh, Ultima, ma non sicuramente per importanza, l'empatia, che è proprio anche la stessa etimologia meravigliosa di questa parola dal greco en, che vuol dire uno, e pazos, sentire, patire, eh, sentire tutti insieme, sentire tutt'uno, compatire tutto insieme, Eh, è proprio quella capacità di comprendere appieno l'altro, di sentirlo, addirittura proprio di percepirlo, di entrare eh, nel mondo dell'altro con delicatezza, con attenzione, con rispetto, senza la volontà di imprimere le proprie idee, le proprie convinzioni, ma proprio ascoltando il, la, il, il sentire, il percepire dell'altro. E, e questa è una qualità che eh, sicuramente per chi fa questo lavoro per chi fa eh, le consulenze tarologiche, per chi, per chi, fa, eh, tarologiche, per chi eh, si mette al servizio in relazione degli altri, è una, un, un, un passaggio direi imprescindibile e fondamentale. Quindi eh, credo che alla luce di di, di tutto questo il il viaggio che eh, oggi abbiamo fatto su questo carro eh, proprio della gestione delle emozioni attraverso un percorso di consapevolezza che affonda le proprie origini veramente nei riti e nei miti più antichi del Mediterraneo e arriva fino a oggi in un percorso tra neuroscienze, leadership, gestione dei team, eh, gestione del, 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 del cambiamento per esempio che sono eh, molti dei temi che spesso ci si trova ad agio sicuramente affascinante però credo che sia anche utile per capire quanto può in realtà anche nella trattazione contemporanea in fondo il tema del del mito degli archetipi e degli esemplari come in questo caso il carro rappresenta ha un un valore che va al di là del tempo, al di là dei luoghi, al di là dello spazio e si condensa proprio in strutture archetipiche dell'umanità. Bene, con questo io vi saluto, vi ringrazio e um, ovviamente il rimando al mio sito qualora vi incuriosisse quello che faccio, ciò di cui mi occupo è um, sempre quello che ormai conoscete, penso www.tamaravannucci.it, mi trovate anche sui social come Tamara Vannucci oppure come pagina pubblica Tamara Vannucci Coaching e Consulenze Talologiche. Vannucci oppure come pagina pubblica Tamara Vannucci, coaching e consulenze tarologiche. Ovviamente come è emerso anche in questo eh, incontro mi occupo eh, di coaching quindi di formazione sia in ambito aziendale sia di life coaching quindi di eh, consulenze mh, perco- e percorsi di, di crescita personale che prediligo fare sicuramente attraverso lo studio e lo, e lo strumento del tarocco che è, è uno strumento potentissimo per cui ovviamente per chi desiderasse la, avvicinarsi allo, alle letture dei tarocchi attraverso appunto una consulenza o proprio un vero e proprio percorso di coaching non deve fare altro che contattarmi
0: ma quanto interessanti sono gli interventi di tamara ecco se vuoi ascoltarne di più insieme a me nel senso che li facciamo io e tamara insieme ti ricordo aperitivo con i tarocchi ogni martedì alle 19 sulla nostra pagina facebook Ok, quindi seguici anche lì, poi, poi ci trovi anche su, su Instagram, su YouTube, però lì andiamo in diretta alle 19 su Coachelettro.com.pt e su Tamara Vannucci Coaching, e Consulenze Terologiche, eh, in modo che magari se partecipi hai modo di interagire meglio con noi. E adesso Thomas.
2: Bene, allora buonasera a tutti, buonasera Alessandro, buonasera Tamara, buonasera a tutti Andro, buonasera Tamara, buonasera a, tu- sera a tutte le persone che ci stanno ascoltando, quelle che lo faranno in diretta e quelle che lo faranno in podcast. Allora questa sera ehm, eh, io vi voglio parlare di eh, una tematica mh, sempre particolare, ovvero eh, i lati nascosti, ovvero occulti della musica. Abbiamo già parlato di messaggi subliminali nei precedenti incontri e abbiamo avuto modo di dire appunto che eh, questi appunto messaggi subliminali si nascondono magari nelle pubblicità o nei film ed ancora attraverso posizioni o atteggiamenti di personaggi dello spettacolo nei TG o nei talk show e così via insomma. Oggi eh, vorrei parlare di altri tipi di messaggi subliminali, ovvero quelli che sono nascosti all'interno della musica e delle canzoni. Allora iniziamo subito con il dare la definizione di subliminale che è una parola da latino e da sublimen il cui significato è sotto la soglia ed è traducibile come quello che potremmo definire un tentativo di condizionamento della mente attraverso una specie di raggiro. Allora, è molto interessante per chi volesse approfondire eventualmente l'argomento, lo dico subito, eh, c'è un libro di Emanuele Fardella dal titolo Il lato occulto della musica, che sostanzialmente ripropone uno studio personale dell'autore su alcuni condizionamenti mentali ottenuti per via subliminale e proprio grazie a lui veniamo a sapere che uno dei primi messaggi subliminali venne realizzato nel 1956 da James Vicari, Questo personaggio era titolare della Subliminal Projection Company la quale proponeva delle apparecchiature in grado di proiettare sullo schermo cinematografico fotogramma per il tempo di un 3 millesimo di secondo, quindi una frazione veramente impercettibile, praticamente meno di un battito di ciglia, oppure appunto un, un fotogramma per un 3 millesimo di secondo con ripetizioni ogni 5 minuti. Quindi ogni 5 minuti di film usciva fuori questo fotogramma lampo di un 3 millesimo di secondo e di fatto gli studi ci dicono che mh, l'occhio riesce a percepire solamente un minimo di 12 fotogrammi continuativi all'interno della pellicola, mentre immagini più brevi non vengono colte dall'occhio. Eh, ma il cervello invece? Come la mettiamo? Allora diciamo subito che il primo esperimento servì a indurre nello spettatore il desiderio di consumare del popcorn o della coca cola ed effettivamente l'esperimento riuscì più volte in quanto, fu statisticamente provato, in quanto fu statisticamente provato che durante la proiezione di questi messaggi il pubblico era più invogliato all'acquisto del popcorn nella misura di oltre il 57% e della coca cola nella misura di oltre il 18% in più. E ancora nel 1978 Hal Becker, professore di neurologia sperimentale presso la eh, Tulane University di New Orleans, se non vado errando, inventò quella che si chiama la Little Black Box, la piccola scatola nera. È uno strumento che praticamente era in grado di diffondere dei messaggi a bassissima intensità all'interno di esercizi commerciali con lo scopo di ridurre i furti. I messaggi di specie recitavano frasi tipo Sia sì onesto, non rubare, io sono onesto e non rubo, cose del genere. Il risultato dell'esperimento fu una riduzione dei furti di circa la faccia del subliminale, nel senso avevano chiaramente dimostrato che la cosa funzionava e funzionava anche molto bene. Allora, eh, ad un certo momento, proprio per via del fatto che questa tecnica funzionava molto bene, l'autority per le telecomunicazioni vietò l'utilizzo di messaggi subliminali all'interno di film, programmi e altre fonti, almeno per quanto ne sappiamo noi. Il problema è che questa direttiva europea, ambigua chiaramente come molte altre, eh, non chiarisce le responsabilità in caso di violazione. Quindi tu puoi anche infrangere la legge, però non c'è la pena, non c'è la pena sicura. Il risultato, chiaramente, creata la legge è trovato l'inganno, e quindi via libera al subliminale. Allora, ehm, facciamo un passo indietro e e andiamo al periodo nazifascista, quindi eh, tra gli anni 30 e 40. Infatti, ehm, prima appunto ancora, ancora degli anni 40, Gli strumenti musicali, per rimanere in quello che è l'ambito del suono, quindi della musica, gli strumenti musicali erano accordati in 432 Hz o 435 Hz come suggeriva Giuseppe Verdi volendosi uniformare all'accordatura francese che era uh, allineata appunto sul la in 4 e 35 allora chi conosce musica chiaramente eh, sa benissimo che appunto la frequenza sonora dell'A è appunto un 400 attualmente un 440 Hz all'epoca era 432 o 435 di conseguenza tutte le altre note eh, erano uh, diciamo, sintonizzate su frequenze che appunto partivano dalla base dell'A. In questo periodo eh, accadde che il gerarca nazista Joseph Goebbels, credo si dica così, durante una conferenza internazionale a Londra propose e fece provare l'accordatura degli strumenti che oggi noi conosciamo in 440 Hz, quindi appunto, come dicevo prima, il LA in 440 Hz, in quanto eh, era stato provato da una commissione di ricerca finanziata dalla fondazione Rothschild Rockefeller, un nome fra tanti tanto per (ride) per dire, era stato appunto provato da questa fondazione che mentre la frequenza 432 Hz, cioè quella originaria, aveva la capacità di calmare gli animi e di indurre rilassatezza, e La 440 al contrario scatenava reazioni maggiormente violente tra i soldati. Ci ricordiamo appunto che eh, in quel periodo il mondo era in guerra, no? Morale della favola. Da quel momento in poi l'accordatura universale fu stabilita a 440 Hz e questo è a tutti gli effetti uno dei primi condizionamenti subliminali. Non sto qui a mh, raccontarvi quella che è la progressione della storia del 4-40, fatto sta che insomma, è rimasta immutata fino ai giorni nostri e convenzionalmente accettata praticamente da tutti i governi compresi. Insomma, ecco. Passiamo oltre per tornare eh, ai messaggi più o meno espliciti che per via subliminale vengono inseriti, ehm, diciamo così presumibilmente di proposito all'interno delle canzoni che ascoltiamo e a cui magari siamo particolarmente legati a tal proposito cito i nomi di alcuni cantanti che certamente tutti conosciamo come per esempio Tiziano Ferro Gli Europe Madonna Elite FIBA Fabri Fibra Negramaro David Bowie i Queen Rolling Stone Subsonica Lady Gaga Britney Spears Robbie Williams, Williams Whitney Houston i Beatles insomma ce ne sarebbe veramente... Eh, da citare per ore. Sembra certo che tutti questi artisti e moltissimi altri, appunto, facciano uso di messaggi subliminali nelle loro canzoni. Per non parlare poi di gruppi e cantanti squisitamente satanici, come per esempio Marilyn Manson, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Iron Maiden e così via. La lista sarebbe veramente lunghissima. Allora, Entrando nel concreto, citerò un'inchiesta dell'aprile del 1982 tenutasi a Sacramento in California che mise sotto i riflettori alcuni brani dei Led Zeppelin, dei Queen e dei Rolling Stones accusati di essere veicoli di pericolosi messaggi subliminali destinati a turbare mentalmente, moralmente e spiritualmente gli ascoltatori. Per esempio, un brano molto dolce come Stairway to Heaven, la scala per il paradiso: Stire Way to Heaven, la scala per il paradiso dei Led Zeppelin. Se ascoltata al contrario, vediamo come per esempio la frase, e qui faccio già la traduzione per facilitare per comodità dell'ascoltatore, insomma, c'è una frase che dice tradotta: c'è un sentimento che provo. Ascoltata all'incontrario, viene interpretata come devo vivere per Satana. E un'altra frase che tradotta, recita, «Sono soltanto i grandi lavoratori della regina di maggio». «Sì, ci sono due sentieri che potete seguire, ma alla fine è sempre tempo di cambiare la strada che state seguendo in questo momento». Questa frase, ascoltata al contrario, recita «Ecco il mio dolce Satana, la cui piccola via non mi renderà triste, e il cui potere è Satana». Egli darà il progresso donandoti il 666. Allora, molto interessante questa cosa. Tutta la citazione del numero 666. Allora, noi qui ci occupiamo chiaramente di archetipi. E non dimenticheremo che la sesta lettera dell'alfabeto greco-aramaico è la Vav. Quindi 666 si traduce in Vav, Vav, Vav. Ovvero... V, 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 World Wide Web. Quindi qui adesso bisognerebbe aprire un discorso molto più ampio per capire effettivamente che cos'è questo www che noi utilizziamo eh, quotidianamente ormai, che fa parte della nostra vita. Però è molto... ecco, la cosa che voglio portare all'attenzione dell'ascoltatore è che è molto interessante vedere come appunto la sesta lettera dell'alfabeto greco e aramaico, VAV, che si traduce in V, messa per tre volte faccia 666 www non, non credo ci siano delle casualità in tutto questo anzi avremo modo più avanti di approfondire questo argomento vedremo come non c'è proprio alcun tipo di casualità in tutta questa combinazione di uh, fattori di eventi ritorniamo un attimo al discorso di Led sì, le Zeppelin Led Zeppelin e dove, appunto, Robert Plant e Jimmy Page, che appunto facevano parte del gruppo, dichiararono di non sapere chi avesse realmente scritto quella canzone. Stiamo parlando di Star Way to Heaven. In quanto uh, Page aveva già realizzato la melodia e quando fece ascoltare a Plant um, questo brano, questo ha preso la penna e la carta e ha iniziato a scrivere in maniera automatica senza quasi nemmeno rendersi conto di cosa stava scrivendo. ne uscì appunto Stairway to Heaven. E quindi noi non sappiamo effettivamente da quali condizionamenti volontari o involontari ehm, Plant fosse coinvolto in quel momento. Il fatto di acidi magari era, che ne so, craccato al massimo, questo non possiamo saperlo. Però di fatto scrisse un testo che rivoltato al contrario dà dei messaggi sostanzialmente satanici ricordiamo ancora poi rolling stone che nella canzone tops dicono i'm sorry for a breath of your sweet love che ascoltata al contrario diventa i love you said the devil ti amo disse il diavolo sarebbe la traduzione se prendiamo ancora in considerazione, per esempio, un celebre successo dei Queen come Another One Bite the Dust, un altro morderà la polvere, e lo andiamo ad ascoltare al contrario, ne uscirà Start to Smoke marijuana, ovvero comincia a fumare marijuana. Ma gli stessi Queen utilizzarono in maniera direi assolutamente consapevole i messaggi subliminali, tant'è che nella canzone One Vision del 1986 all'inizio della canzone, inseriscono proprio una frase capovolta che recita testualmente O, my sweet satan, I've seen sabba. O, mio dolce satana, ho visto il sabba, ovvero la cosiddetta messa nera. E e non a caso, all'interno del brano, poi, ci sono frasi che dicono un dio, una visione, una vera religione, niente odio, niente guerra, solo eccitazione per tutta la notte, è una celebrazione. Quindi vediamo appunto come certe canzoni in maniera neanche troppo velata eh, ci parlano proprio di determinati argomenti molto, eh, molto occulti. ecco. Quindi ecco, diciamo che ci sono diverse tecniche per inserire messaggi subliminali all'interno delle canzoni. Una è come detto quella di registrare frasi al contrario. Un altro è quello di inserire un messaggio bifronte, bifronte, che consiste sostanzialmente nel costruire un testo perfettamente coerente dal punto di vista della grammatica e del senso, ma che se ascoltato al contrario rivela un secondo testo di senso compiuto dal significato completamente differente dall'ascolto normale. Un esempio in tal senso ci viene favorito dalla bellissima canzone Carrie degli Europe, se qualcuno se la ricorda, siamo sempre nella seconda metà degli anni Ottanta, dove eh, se noi andiamo a rovesciare l'ascolto della canzone, troviamo un testo che recita «Egli salverà», «Egli salverà», «Io potrei morire», Dio Satana, ma ho ballato nudo questa notte. Fui sorpreso una notte, io ti dissi una cosa segreta. Parole che sembrano buttate lì, ma che in realtà compongono quella che è proprio una filastrocca o comunque un inno veneratorio nei confronti di Satana. Queste cose di cui vi sto parlando non sono frutti di personali deliri ma sono fatti abbondantemente discussi e provati e ve lo dice un musicista quale io sono da da più di 30 anni. Proprio perché sono amante della musica eh, ho desiderato approfondire certe tematiche assolutamente molto interessanti. Qualora io non fossi comunque credibile voglio citare un articolo pubblicato dalla Repubblica l'8 marzo del eh, 2007 nel quale si afferma che i messaggi subliminali lasciano tracce evidenti nel cervello con gran godimento chiaramente anche da parte dei pubblicitari che sono sempre alla ricerca di modi nuovi di conquistare sempre maggiori fette di mercato e a tal proposito oltre a essere musicista io sono anche di formazione grafico pubblicitario tanto per restare eh, nell'ambito nel tema ecco Allora diciamo che ci sarebbe veramente da parlare per puntate intere di questo argomento ma preferirei fermarmi qui sottolineando semplicemente l'affinità che da sempre c'è fra la musica e l'occultismo. Per quanti vogliono approfondire, torno a consigliare un libro molto interessante, peraltro anche molto breve ed economico, come appunto Il lato occulto della musica di Emanuele Fardella. Potete trovarlo tranquillamente su internet andando a cercare, insomma, devo dire che è un libro molto gustoso, si legge molto rapidamente e dà delle informazioni veramente molto, molto interessanti in tal senso. Dopodiché l'invito mio è quello, diciamo così, di eh, approcciarvi alla musica con un orecchio un po' diverso da oggi. Cioè cominciate ad ascoltare determinate sfumature, anche semplicemente ascoltando delle canzoni ad occhi chiusi. Cominciate a percepire canzoni anche che vi piacciono, eh? parliamo pure delle canzoni che vi piacciono. Cominciate un po' a dire quali sensazioni vi suscitano queste canzoni nel momento in cui le ascoltate in serenità e tranquillità ad occhi chiusi. Cioè sono canzoni che effettivamente vi rilassano, vi danno un senso di benessere, vi fanno stare bene o vi creano inquietudine, vi creano una sorta strana di contrapposizione interiore. Provate, provate a pensarci, provate a sentire. Sarebbe interessante anche magari addormentarsi con un paio di cuffie, con una musica leggera, con, leggera cioè nel senso di volume. A basso volume vi mettete questa, la, la vostra musica preferita, ve l'ascoltate, e vedete se questa vi concilia il sonno o se al contrario vi crea fastidi già questo potrebbe essere un indicatore per capire cosa c'è dentro alla musica che noi ascoltiamo con questo io concludo e e, e niente di avere anche le vostre opinioni attraverso insomma la chat attraverso i contatti che potete dare con cui ci potete insomma raggiungere io vi ricordo sempre mi chiamo Thomas, sono un operatore olistico, sono interprete del Codex Albertinus che è un particolare mazzo di tarocchi creati da Matteo Albertin, un artista padovano io appunto, ho appunto fatto la codificazione di questo Codex e, e lo sto divulgando Chi volesse saperne di più può trovare maggiori informazioni attraverso le mie pagine di Facebook, Instagram o YouTube, basta che clicchi eh, Codex Albertinus e mi trova. E lì troverà appunto tutte le informazioni che gli permetteranno di capire la mia disponibilità per consulti piuttosto che per corsi di formazione. E ed altro insomma oltre a questo mi occupo anche come abbiamo detto nelle puntate precedenti di araldica e genealogia per cui sono anche per consulenze in tal senso io ringrazio Alessandro e anche Tamara sempre della possibilità che mi viene offerta e con questo concludo il mio discorso vi saluto e vi ringrazio e ci aggiorniamo alla prossima puntata grazie mille, ciao ragazzi
0: Beh. Ovviamente gli stessi complimenti che abbiamo fatto a Tamara. Penso tu sia d'accordo che vanno fatti anche a Thomas, che ti ricordo che insieme a me fa ehm, aperitivo con i Tarocchi non il martedì, ma il mercoledì intorno alle 19. Sia sulla pagina Facebook, tarocchi.it che Codex Albertinus. E a volte ci trovate in diretta anche su Instagram, sempre in contemporaneo stesso orario. Bene, detto questo, è il momento di Fabio.
3: Buonasera a voi amici. Sono Fabio della Libreria Esoterica e Sigillo di Padova. Benvenuti a Arcani nella notte, il nostro podcast settimanale. Oggi per voi ho qualcosa di speciale, un poema che fu recitato durante la singolare messa funebre per il grande occultista e maestro Alistair Crowley quando morì il primo dicembre 1947 si intitola Inno a Pan fremi della dolce brama della luce uomo mio uomo esci precipitoso dalla notte di pan io pan io pan io pan vieni attraverso il mare dalla sicilia e dall'arcadia vagante come bacco con i fauni e parvi e ninfe e satiri quali tue guardie Sull'asino color bianco latte Vieni attraverso il mare A me, a me Vieni con Apollo in abito nuziale Pastora e pitonessa Vieni con Artemide Provvista di scarpe di seta E lava la tua bianca coscia Magnifico Dio Nella luna dei boschi Sul monte di marmo la ridente alba dalla fonte d'ambra. Immergi la porpora della preghiera appassionata nel rosso santuario, la scarlatta tentazione, l'anima che sussulta negli occhi di blu per guardare la tua sfrenatezza che piange attraverso l'ingrovigliato boschetto, il nodoso fusto, dell'albero vivente che è spirito e anima e corpo e cervello. Vieni attraverso il mare. Io pan, io pan. Diavolo o Dio, a me, a me. Mio uomo, mio uomo. Vieni con trombe che suonano acute sulla collina. Vieni con tamburi che mormoreggiano gravi dalla sorgente. Vieni con il flauto e vieni con il piffera. Non sono forse matura? Io ti attendo e fremo e lotto con un'aria che non non ha rami per sistemare il mio corpo. Stanco di vuoti abbracci, forte come un leone e veloce come un aspide. Vieni, oh, vieni. Io sono intorpidito dalla solitaria brama del demoniaco. Conficca la spada attraverso l'irritante catena divoratore di tutto, generatore di tutto. Dammi il segno dell'occhio aperto e il pegno eretto della dura coscia e la parola della pazzia e del mistero. O Pan, io Pan, io Pan, io Pan, 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 Pan. Pan, io sono un uomo. Fa come vuoi, come può fare un grande Dio. Oh Pan, io Pan, io Pan, io Pan, Pan. Io sono desto nella stretta mente. L'aquila strazia con il becco e l'artiglio. Gli dèi si ritirano. Vengono le grandi bestie. Io Pan, sono nato per morire sul corno dell'unicorno. Io sono Pan, io Pan, io Pan, Pan, Pan. Io sono il tuo compagno, io sono il tuo uomo, capro del tuo gregge, io sono oro, io sono Dio, carne per le tue ossa, fiore della tua verga. Con zoccoli d'acciaio io corro sulle rocce, attraverso il sostizio, ostinato fino all'equinozio, e delirio, e stupro, e lacero, e squarcio, eternamente, mondo senza fine manichina fanciulla mena de uomo nella notte nella notte di pan io pan io pan 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 io pan grazie per il vostro ascolto e Vi auguro di dimorare sereni nella notte di Pan. Alla prossima puntata.
0: Bene, anche questa puntata di Arcani nella notte è terminata. Io ti ringrazio per l'ascolto e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!